0: Hallo liebe Hörer, ich begrüße euch zu unserem neuen NMAC-Podcast, diesmal mit dem Thema Donkey Kong Country Tropical Freeze. Mein Name ist Erik Ebelt und ich habe mir heute den fabulösen, großartigen und wohl berühmtesten Österreicher aller Zeiten zum Eingeladen, den ja. Manuel Liesinger. Hallo Emil. Besser als,
1: besser als Falco. Ja. Es ist unfassbar, es ist eine Ehre, heute da sein zu dürfen, meine liebe Hörer. Es freut mich sehr.
0: Und äh, dank des Emils habe ich jetzt gerade wieder den Ohrwurm von Rock Amadeus im Kopf. Vielen Dank dafür. Aber das soll heute nicht unser Thema sein, sondern wie gesagt Donkey Kong. Und am besten, bevor wir mit Donkey Kong, oder bevor wir über Donkey Kong Country Tropical Freeze reden, können wir ja vielleicht mal die alten Teile für das Super Nintendo und das Nintendo 64 ein wenig Revue passieren lassen.
1: Er wollte Nintendo 64 gar nicht mit reinnehmen. Ich habe darauf bestehen müssen, weil ich Donkey Kong 64 so großartig finde. Und weil es so ein krankes Psychopathenspiel ist, was dann nur noch gedoppt worden ist von, seiner, von seinem Wahnsinn durch Conker's Bad for a Day im Prinzip. Und das sind beides großartige Titel und ich trauere dem alten Rare. Also, Rare war ja früher, wo es zu Nintendo gehört hat, mhm. mit den Stamper Brothers und mit viele andere Leute, die es jetzt einfach nicht mehr gibt bei Rare. Die, die, vom, die, die Conqueror, wie heißt der Chris Xavier und Robin Beanland und die arbeiten alle nicht mehr für Rare und das ist nicht mehr das alte Rare, was bei Microsoft da jetzt läuft. Das heißt, selbst wenn sie es kriegen, was viele fordern, Sie könnten nicht mehr diese Spiele machen im Prinzip. Sie müssten wieder von von null anfangen. Das heißt, ja. es ist schön, dass Retros das übernommen hat. Und es waren alles tolle Titel und es war auch der vorherige, also Donkey Kong Country Returns, ein wirklich toller Titel, wobei ich sagen muss, dass ich den erst am 3DS von Monster Games portiert damals, äh, wirklich durchgespielt habe.
0: Damals auf der Wii noch nicht? Nein. Nee.
1: Ich, ich, ich bin gescheitert. Ich war zu schlecht für das Spiel, ich war zu frustriert für das Spiel. Also es ja. ist einfach. Es ist ein Spiel, wo du stirbst. Du musst dich damit abfinden. Und ich bin einfach zu garantiert geworden bei dem Spiel, dass ich keine Lust mehr gehabt habe.
0: Ja, also ich weiß noch, in den letzten Welten des Spiels, da bin ich wirklich sehr, sehr oft gestorben. Mich haben ja vor allem diese Raketenfassabschnitte genervt. Also die Loren-Levels, die mochte ich Aber alle. Aber die machen
1: so viel Spaß, die Raketen-Levels. So Ach. böse sie sind und so grauenhaft sie sind, sie machen Spaß.
0: Ja, also jetzt in Tropical Freeze haben sie mir sogar mehr gefallen als noch auf der Wii. Aber da können wir ja nachher noch was dazu sagen, wenn wir über den Schwierigkeitsgrad sprechen. Du hattest eben schon Rare angesprochen gehabt. Die haben nämlich auch die Donkey Kong Country Trilogie auf dem Super Nintendo damals entwickelt. ...waren halt drei Teile, die für die 16-Bit-Konsole erschienen sind. Ja, man kann halt mal kurz sagen, um, welche Charaktere in den Spielen überhaupt aufgetreten sind, weil das heute ein wichtiges Thema noch sein wird. Im ersten Teil waren es ja nur Donkey Kong und Diddy Kong, welche die Hauptrollen übernommen haben und King Rool hinterhergejagt sind. Im zweiten Teil waren es dann Diddy Kong und Dixie Kong, die dem um, Krokodil oder Reptil sein um, Handwerk legen wollten... Und dann im dritten Teil waren es dann noch Dixie-Kong und Kiddy-Kong, wenn ich mich richtig erinnere. Ich Keine Ahnung. Hast du die alle nicht gespielt?
1: Doch, ich habe sie alle gespielt, aber... Ich habe nicht das so ein fotografisches Gedächtnis, in welchem Teil, welches äh, welches Pokémon, hätte jetzt schon fast gesagt, welcher <lacht> Affe auftaucht. Ich weiß, es, dass, dass Lanky oder Larry, Larry Kong zum Beispiel und Chunky Kong zum ersten Mal am 64er aufgetaucht sind?
0: Ja, die ganzen Figuren, die kenne ich leider fast alle nicht, weil ich muss. Zu meiner Schande gestehen, ich habe Donkey Kong 64 nie gespielt, weil ich mein Schade. Nintendo 64 relativ spät, also ich glaube erst ein Jahr bevor der Gamecube rausgekommen ist, bekommen da habe. Ist auch, da,
1: da ist auch Donkey Kong 64 erschienen.
0: Nee, das kam noch glaube ich was vorher, weil es gab es auf jeden Fall schon, als ich das N64 hatte, also bekommen habe.
1: Ja, aber das ist recht spät erschienen. Ja. Ich glaube, das, das waren glaube ich zwei Jahre vor Ende.
0: Ja, und äh, ich habe aber auch, ich glaube, man braucht ja auch das Expansion-Pack, um Donkey Kong 64 spielen ja, aber zu Ja, das haben. war dabei.
1: Also bei meiner Version war das dabei. Ich ja. habe dann zwei gehabt, weil ich habe das Expansion-Pack wegen Majora's Mask natürlich schon besessen.
0: Ja, genau daher habe ich es auch bekommen. Nur ich habe Majora's Mask erst später von einem Freund abgekauft, der es nicht mehr haben wollte. Und da war, hat er mir auch das Expansion-Pack natürlich mitgegeben das war
1: damals das Ende einer Freundschaft bei mir, weil ich habe das, 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 das Expansion Pack wegen dem Multiplayer von Perfect Dark oder was, ich glaube das war ein Multiplayer von Perfect Dark am Freund geborgt und dann ist Charles Mask erschienen und es, es es war irgendwie anders, ich habe hab das schon vorher gehabt und für Charles Mask habe ich es dann gebraucht und dann ist Majora's Mask erschienen und ich habe natürlich von ihm mein Expansion Pack wieder gebraucht, was natürlich bedeutet hat dass der größte Zelda-Fan aller Zeiten, den ich damals gekannt habe, nach Erscheinen von Charles Mask und seine 1.000 Schilling-Taschengeld, die das damals waren, die er dafür ausgegeben hat, nicht Majora's Mask hat spielen können, weil ich ihm das expansion Back weggenommen habe. <lacht> Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört, bis heute nicht.
0: Mein Gott, da hast du jemanden sehr, sehr gemacht. Und das war mein gemacht. bester
1: Freund, jahrelang. Ich habe ihn jedes Wochenende besucht, ich habe ihn immer gesehen. Ich bin mit ihm schul gegangen zusammen aber ich habe ihn nicht mehr gesehen.
0: Tja, manchmal können Spiele Freundschaften <lacht>
1: zerstören. Das war richtig tragisch damals, mhm.
0: ja. und ähm, was gab es denn für Donkey Kong-Spiele auf dem GameCube? Die waren
1: gut! What? Ja, sicher, es gibt mhm. Donkey Konger. Ich liebe Donkey Konger. ich liebe Rhythmusspiele. Das ist sogar ja. ein
0: Spiel, das ich viermal besesse, weil Saturn das Spiel irgendwann für 13 Euro rausgehauen hat und jeweils war halt ein Bongo dabei. Ihr war
1: fünf Bongos, aber das liegt daran, dass ich äh, Donkey Konga bei uns gekauft habe und dann einmal zusätzliche Bongos. Dann habe ich mal aus Japan importiert ein Paket mit Donkey Konga 1 und 2, weil die japanischen Versionen, also der erste Teil ist ja Japan only, der zweite Teil ist dann mhm. ist dann der erste Teil bei uns, wobei mit komplett anderen Lieder, weil in Japan sind sie ja voll J Pop und solche und anime und manga Lieder und sowas. Und dann der dritte Teil in Japan ist bei uns der zweite Teil im Prinzip. Und ich habe ein Paket gekauft mit dem ersten und dem zweiten japanischen Teil, wo ein Bongo dabei war. Dann äh, Donkey Kong Jungle Beat, die japanischen und die europäische Fassung. Und dann haben wir die fünf Bonger, Bongos im Prinzip. Ja. Also und die, dann die dritte Version von Japan und die zweite europäische, habe ich mal noch nachgekauft. Das heißt, ihr fünf verschiedene Donkey Konger.
0: Also wie du schon gesagt hast, also Donkey Kong äh, Donkey Konga war ein wirklich großartiges Spiel. Also da konnte man äh, die Nachbarn zur Verzweiflung treiben, wenn man in einer Wohnung wohnt. Und Donkey Kong kann, äh, nee, Jungle Beat, das habe ich einfach leider nie spielen können. Das würde Mit ich aber sehr gerne machen. Mit Jungle Beat habe ich meine
1: Nachbarn zur Verzweiflung gebracht, weil <lacht> es hat es hat gewisse Level gegeben, da war es einfach machbar, vor allem A-Level ein sehr spätes Level, ich weiß nicht, Rollator, Luna, na, das war eines der ersten spätes Level auf jeden Fall, kann man mit einer Combo durchspülen. Das heißt, man muss ja bei dem Spül Bananen sammeln und Tricks machen im Prinzip und desto mehr verschiedene Tricks du machst, also von einer Liane wegspringen, von an Rückwärtssalto machen, an Bodenstampfer machen und das Ganze musst du halt machen, ohne den Boden zu berühren. Das heißt, du machst den Bodenstampfer dann halt auf einer auf eine Blase, die die wieder nach oben haut und solche Geschichten. Und dann kriegst für jede Banane dementsprechend mehr. Das heißt, wenn du eine Banane sammelst und schon eine 22 er Combo hat, bringt die Banane dann 23 Bananen. Und dann schaffst du dieses gesamte Level mit einer Combo von 40 und sammelst irgendwie 1000 Bananen ein oder so. Und das habe ich bis heute nicht geschafft. Aber ich habe es Millionen Mal probiert. Millionen Mal. Und immer bin ich gestorben. Irgendwo. Da ist dann irgendwann damals meine Mutter noch irgendwann hat sie war sie knapp davor mir die Bongos wegzunehmen, weil ich einfach schon so enthusiastisch geklatscht habe, dass meine Handinnenflächen rot waren <lacht> und 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 so auf die Bongos gedroschen habe in meiner Wut, dass das ganze Haus kalt hat.
0: Also können wir an der Stelle mal festhalten, dass also nicht nur Nintendo 64-Controller bei Mario Party leiden mussten, <lacht> sondern auch die Hände, Hände so Man musste den Controller nicht einmal berühren.
1: Meine Hände mussten leiden. Und wir haben Donkey Kong gespielt in der Schule. Zu Ostern und zu Weihnachten haben wir immer den letzten Tag nichts gemacht im Prinzip und haben uns den Fernseher geschnappt, weil es waren nur drei Klassen im Keller. Und wir waren einfach immer die Schnellsten beim Fernseher. Und dann haben wir damals Donkey Konger gespielt und Mario Kart. Hauptsächlich Donkey Konger. In der Schule, in Biologie. <lacht>
0: ja, naja, zumindest das richtige Fach. Ja. Gut, äh, aber genug der Nostalgie. Möchten wir doch am besten jetzt mal über Tropical Freeze sprechen. Ich hatte es ja vorhin schon mal um, erwähnt gehabt, es gab in den ersten Teilen den Bösewicht um, King Carol, den gab es dann mit Donkey Kong Country Returns nicht mehr, da gab es ja die Tikis oder wie diese Kreaturen hießen, welche dann ihren Schabernack auf der Insel getrieben haben, jetzt im neuen Teil kehren die Kremlings ebenfalls nicht zurück, sondern, Achtung, Wortwitz, die Fikinger.
1: Fikinger, bitte. <lacht> Wenn du Fikinger sagst, <lacht> das ist sehr vulgär. Fikinger. Das war pure Absicht. Also ich werde jetzt auch Fikinger sagen, einfach aus Faulheit, aber wir ja. meinen Fikinger. Wir sind nicht genau. vulgär, wir sind kinderjugendfrei <lacht> und Nintendo sowieso. Also es hat sich keiner was dabei gedacht. Ich habe vorher gedacht, dass das Aussprachefehler von Erik ist, wo er Vikinger gesagt hat, so wie, so wie die Deutschen China sagen statt China, dass ja, das man einfach Vikinger falsch ausspricht als aber es ist sagen, Absicht.
0: Im, Im Rheinland sagt man manchmal China statt äh, China, weil hier sehr gerne aus einem CH ein SCH gemacht.
1: Man hört es auch in die RTL-Nachrichten und so hört man das genauso. Das ist genauso schlimm wie das Wort Einzigste.
0: Ja, das ist schon, das ist aber schon ein gravierender Fehler. Da, nee, ich Einzigste ist grauenhaft.
1: Wie willst du Einzige steigern? Wie kann was mehr Einziger sein als äh, was Einziges?
0: Nee, das, das geht kann nicht. nicht. Das, das geht nicht. Liegt Toter. Aber lassen wir uns, nicht, aber regen wir uns nicht über die Grammatik des Deutschen auf, <lacht> ähm, sondern sprechen mal wieder über unser Thema. Ähm, ja, also die Wikinger, die tauchen halt auf Wikinger. und, ja, die tauchen hier ähm, auf und vertreiben unsere vier Affen von der Insel. Und jetzt müssen wir in der Rolle von Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong und zum ersten Mal wirklich spielbar Cranky Kong über mehrere Inseln auf die ähm, ja, auf Kong-Insel zurückkehren und eben den Feinden das Handwerk legen. Was hältst du denn, dass äh, sich die Retro Studios dazu entschieden haben, Cranky Kong als spielbaren Charakter ins Spiel zu integrieren? Weil wenn man Cranky Kong in den alten Teilen gesehen hat, der saß ja eigentlich entweder nur in seinem Schaukelstuhl oder stand hinter seinen äh, Gehhilfen und hat nicht wirklich was gemacht.
1: Ich finde es interessant, sie haben starke Online an äh, Ducktales genommen, weil genau. er springt ja im Prinzip mit seinem Stock über die Gegner und über
0: Hindernisse.
1: Genau, so wie Onkel Dagobert, genau. Und äh, der Cranky Kong ist ja, wenn man irgendeinem, es war der, der Spieleberater zu Donkey Kong Country 2 oder irgend sowas, hat ja verraten, dass Cranky Kong ja im Prinzip der alte Donkey Kong ist aus also diese uralten ähm, Donkey Kong Spiele mit ich Super glaube, Mario wo er glaube, raufspringt.
0: Genau, ich glaube sogar das hat er im ersten Teil seiner Bauhütte auch mal erzählt gehabt, wenn man dann zu ihm gekommen ist. Ah, okay,
1: okay. Auf jeden Fall eben, es ist dieses es ist dieser alte auf er hat ziemlich abgenommen, muss ich dazu sagen. <lacht> Aber es ist nicht, er ist ein nicht spielbar, er ist ja komplett anders. Ich habe das heute gemerkt, wo ich vom Podcast noch eine Runde gespielt habe, in einem Level, wo man einfach von Plattform zu Plattform springt und wenn man runterfällt, stirbt man. Da ist er sowas von nutzlos. Und es war dort einfach so eine random Tonne, wo du, wenn du es im richtigen Moment aufklaubst, dann halt den entsprechenden Charakter kriegst und die hab nicht aufgepasst und bin dann in dem Level mit Cranky gewesen. Und während die anderen äh, Charaktere ja fliegen können und Donkey Kong da kurz helfen, wenn einmal Plattform ja. ein Plattformknopf verfehlt, holt Cranky seinen Stock raus und knallt runter gerade. Ist... Ja, <lacht> Dafür darum... ist er wieder sinnvoll in allen Leveln mit Boden, vor allem wenn dort Stacheln am Boden sind, wo du mit ihm ja wirklich teilweise Stellen erreichst, die du sonst nie im Leben erreichen würdest.
0: Ja, ja dazu muss man aber auch sagen, man muss glaube ich auch den Knopf dann... Ähm gedrückt halten, aber sobald man abgesprungen ist, dann verliert ähm, diese Fähigkeit an Wirkung. und Man muss den Knopf loslassen und ihn ähm, wieder ja, gedrückt du. halten. In DuckTales ja. war es ja wirklich so, man konnte ja dann den Knopf gedrückt halten und Dagobert ist dann immer weiter gehüpft. Ne?
1: Ja, es ist eine Timing-Geschichte. Es ist, Timing es ist ja. in dem Spiel oft wo, Timing. Wenn du mit der Lore rumrollst und irgendwo vorbeispringst, oder wenn du, wenn du äh, von Liane zu Liane springst, da hast du teilweise einen Bruchteil von einer Sekunde, um zu entscheiden, was du druckst. Und sonst bist du tot. Sonst fallst du runter und bist tot bei dem Spiel. Ja,
0: ja und deswegen ist es ja auch ein bisschen hilfreich, dann eher Diddy Kong oder vor allem Dixikong, weil also ich habe auch ganz klar ähm, Dixie äh, Dixikong bevorzugt jetzt im neuen Teil, weil dann kann man sich ja oftmals noch immer ein bisschen retten. Richtig.
1: Wobei Diddy Kong einfacher findet, weil mit ihm ist einfacher zu zählen, wenn du auf Plattformen zufliegst und so, weil er schwebt ja gerade aus im Prinzip und landet dann eigentlich recht stabil.
0: Ja, aber du hast es ja jetzt eben schon angesprochen mit den Loren, die waren ja früher mal zumindest berühmt berüchtigt für ihren Schwierigkeitsgrad. Ich muss aber ehrlich äh, sagen, den Schwierigkeitsgrad jetzt bei den Loren und den Raketenfass levelt. Ja, bei den Loren finde ich ihn ganz okay, bei den Raketenfass-Sachgeschichten... Äh, ja, da muss ich eher mal sagen, dass es da eher nur drauf ankommt, immer in einem bestimmten Abstand den Knopf hier eben gedrückt zu halten, damit diese Rakete überhaupt noch Energie hat. Und um, sonst finde ich die nicht so anspruchsvoll wie die Loren-Levels. Wie siehst du das denn?
1: Also die Loren-Levels haben mich schon zur Verzweiflung gebracht. Es gibt ja dieses eine Level, wo du mit der Lore aus der zerfallenden Fabrik rausfallst, das ist glaube ich in der zweiten, auf der zweiten Insel oder so, und dann äh, springst du aus der Lore raus und landest in einem Boot und fährst dann mit dem Boot weiter oh, Richtung ja. Ziel.
0: Ich mochte dieses Level wirklich. Ja, es ist
1: schön. Es ist echt schön. Es zerfolgt rundum an alles. Die Grafik ist wunderschön, was Retro Studios da eingebaut hat. Überall rundum an explodiert die, die wirklich geile Musik. Sie haben ja den David Weiss jetzt wieder also den Komponisten von die ersten drei Donkey Kong Country Titel an von den Komponisten, es waren ja mehrere Titel, Robin Binland war noch beteiligt, hergeholt und haben den mitkomponieren lassen im Prinzip. Und man merkt das. Es ist so ein schöner Soundtrack und du oh, fährst ja. und du stirbst dazu Millionen Mal. Aber es macht wirklich Spaß. Es ist einfach ein schönes Spiel. Es ist richtig schön. Ja,
0: also wenn wir Aber schon... es ist so schwer.
1: Ich hasse <lacht> ja. es. Vor allem, es gibt in jedem Level gibt's natürlich die vier vier äh Buchstaben, also K-O-N-G für Kong, wenn du die vier hast, kriegst du eine Medaille, es gibt in jedem Level zwischen ich glaube zwischen vier und neun mm. Bastelteilen, genau. die du natürlich auch noch sammeln musst und das ist teilweise so, dass du auf fünf schwebende Plattformen bist und dann musst du auf die ganz links, weil du diese eine Banane dann taucht plötzlich auf der ganz rechts zwei Bananen auf und dann musst du im Laufe der Zeit alle fünf Plattformen abspringen und dann taucht äh, Bastelteil auf und das musst du erst einmal finden. Dafür musst du alles erkunden.
0: Ja. Und, und wenn, wenn du das, das noch... in
1: allen Levels haben wirst, dann bist da, da, ja, wenn, du die äh, umbringen.
0: Ja, aber äh, wenn, du, äh, wenn ihr das alles noch geschafft habt, dann könnt ihr, wenn ihr ein Level mal abgeschlossen habt, das danach auch noch ein weiteres mal angehen und es unter Zeitdruck mal versuchen.
1: Genau, dann gibt es noch Speedruns. Weil es ja noch nicht reicht. Und nicht, dass sie die Zeiten nett angesetzt hätten. Das ist einfach Arsch.
0: Ja, also Donkey Kong Country Tropical Freeze ist nicht so schwache Nerven.
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist wirklich schwer, aber es, es ist motivierend, weil es einfach, es, es schaut jedes Level irgendwie anders aus. Es, 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 die Level schauen schön aus. Es sind nette Ideen drin. Es ist nicht so wie Rayman Legends zum Beispiel, dass es wirklich komplett anders ist und immer wieder neue Ideen einbaut, aber der Stil von die Level und der Detailgrad, wo du bist hinter, irgendwo im Hintergrund Häuser stehen siehst, und das stelle ich mir ja am 3DS wirklich auch geil vor, von diese mit diesen wunderschönen Hintergründen und allem, also man merkt schon, es nimmt schon äh, die Wii U bringt dem Spiel schon sehr viel. Es ist nicht nur Donkey Kong Country Returns 2, es ist wirklich es hat sich viel getan im Hintergrund ja. und, und 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 im allgemeinen Artstil vom Spiel.
0: Ja, also das merkt man auch wirklich, es ist ja auch das erste HD Donkey Kong Country. Mhm. Und also da haben sich die Entwickler wirklich sehr, sehr viel eingelassen, wo du es eben schon gesagt hast mit der Fabrik, die zerfällt, oder dann irgendwelche, oh, es gibt glaube ich irgendwie so ein Level, wo so eine riesige Krake dann auftaucht, die dann auch irgendwie unter Wasser Wasser reißt. Also das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Und der Soundtrack, der ist auch grandios. Ich möchte da ähm, beim Soundtrack besonders den äh, das Musikstück des ersten Levels aus der dritten Welt. Das ist diese Afrika-Welt, ne, diese La Savannah, wie sie heißt. Ähm, ich finde dieses... das Stück, das ist sowas von traumhaft, also da hat sich der Kommunist wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben.
1: Das sind viele Leder, wirklich wieder wunderschön. Mm. Ich, ich, ich Richtig viele Ohrwürmer. Den, ich liebe den Donkey Kong Country Soundtrack, ja, vor allem das Unterwasser-Level aus dem ersten Donkey Kong das Country. Ist auch zum wieder Beispiel. Mit dabei. Ja, es ist wieder mit dabei in einer geremixten Version, ja. Wäre ja. mir lieber gewesen, wenn sie ein Neues gemacht hätten. Oder oder äh, die, vor allem der Donkey Kong Country 64 Soundtrack, der Donkey Kong Rap, diese ganzen kranken Musikstücke mit Schreiende Offen im Hintergrund und diese, diese afrikanische Trommeln und es ist einfach ein wunderschöner Soundtrack. Ja. Und es freut mich so, eben, dass der Komponist wieder da ist und wieder neue Lieder machen kann für dieses Spiel. Und das ist wirklich noch etwas, was mir abgegangen ist bei Donkey Kong Country Returns, weil der Soundtrack hat mir nicht so gefallen. Es waren mehr Remixes, es war mehr Hintergrundgedudel, es war nicht dieses Mitreißende, und das ist jetzt endlich ja, wieder bestimmt.
0: da. Ja, also der ist mir auch nicht so haften geblieben. Da war vielleicht ein, zwei Stücke, die ich dann vielleicht nochmal wiedererkennen würde, wenn ich mir den Soundtrack jetzt anhören würde. Hm. Aber jetzt, also Tropical Freeze liegt da ganz klar die Messlatte nochmal ein bisschen höher. Gut,
1: aber Retro Studios im Allgemeinen steht als nächstes da auf meiner Liste.
0: Genau, also. Die was, was, halt, was
1: haltest du davon, dass die Donkey Kong gemacht haben, beziehungsweise dass sie noch einmal Donkey Kong gemacht haben, was ja eigentlich nicht erwartet war im Prinzip.
0: Nee, also ich meine, die Retro Studios, die waren ja erstmal nur für Metroid Prime verantwortlich, <lacht> haben da wirklich tolle Spiele draus gemacht, also man weiß, dass diese Entwickler, die da sitzen, wirklich fähig sind, auch ein Spiel zu programmieren. Und ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, jetzt muss ich aber mal über Nintendo sprechen, dass die die Donkey Kong-Marke irgendwie nicht ähm, eingemottet haben, weil es gab ja jahrelang kein Donkey Kong Jump'n'Run mehr. Und dann hat man die Marke eben den Retro Studios gegeben und die haben halt mit dem Wii-Teil ein gutes Spiel gemacht und jetzt mit dem Wii U-Teil ein Spiel, was noch äh, viel besser ist. Und ich kann mir eigentlich auch sehr gut vorstellen, dass die Retro Studios in den nächsten Jahren oder aktuell, die werkeln ja auch schon wieder an einem neuen Spiel, dass die auch momentan an einem weiteren Donkey Kong sitzen um da vielleicht eine neue Trilogie zu vollenden, aber ich würde mir eventuell auch wünschen, dass sie, oder dass Nintendo den Mut hat, denen eine neue Marke zu, oder eine alte Marke, die man reaktivieren könnte, zu geben, wie F-Zero oder Wave Race zum Beispiel.
1: Star Fox. Star Fox. Retro kennt Star Fox gut machen. Äh, F-Zero sollte wieder Sega machen. Wie hat das Team Kasen? Äh, Sonic Team hat doch F-Zero GX gemacht und AX.
0: Ja, es kam auf jeden Fall die aus haben... der Ecke.
1: Bitte? Ja, okay. die haben einen richtig guten Job gemacht. Die Typen, die Mon Monkey Ball gemacht haben, haben im Prinzip F-Zero gemacht.
0: Ja, also das hat mich wirklich lange, lange, lange Zeit an den Fernseher gefesselt. Also Donkey... Uh. Nicht Donkey Kong Racing. <lacht> Donkey Kong
1: Racing. <lacht> F -Zero, um... Donkey Kong Racing hätte es auch einmal geben sollen. Das war eines der letzten Spiele von Rare, genau. bevor sie gekauft Sollte dann für
0: den GameCube kommen, aber das letzte Spiel war ja Star Fox Adventures von Rare für den GameCube. Naja, es
1: war ja dann dieses Donkey Kong uh, Jet Run, wie hat's Ähm um, Barrel,
0: Barrel Blast, Blast genau. genau. Das war
1: ja im Grunde Donkey Kong Racing.
0: Genau, kam aber natürlich nicht mehr von Rare. Nein. Die gehörten ja zu, schon zu Microsoft. Schon längst. Das
1: letzte rare spiel für Nintendo war, also abgesehen von die 2 ds spiele also Diddy Kong Racing und wie die alte DS, war Star Fox Adventures. Eigentlich Dinosaur Planet. Ich weiß ziemlich viel über Rare. Wir sollten ja. nochmal ein Rare-Special machen im Podcast.
0: Ja, dafür werden wir sicherlich die Gelegenheit führen. Also da gibt es ja wirklich viele tolle Titel.
1: Ja, das machen wir. Wir kündigen jetzt schon ein Rare-Special an, meine Damen und Herren. Genau. Dann erzähle ich, wie ich bei Rare War 2008 aber dazu später. <lacht> wir haben Experten diesmal. Wenigstens zu etwas haben wir Experten. Mich. Ja. Wunderschön. Retro. Ich finde es wunderschön, dass Retro das übernommen hat. Sie machen das richtig gut. Ich bin kein Fan von Metroid. <lacht> ich ziehe da jetzt wirkliche Hass auf mich. Nein, ich finde Metroid gut. Es sind richtig gute Spiele. Aber es ist einfach nicht die Artikel, die mich anspricht. Es ist nicht die Artikel, die mich motiviert, es durchzuspüren. Irgendwas, irgendwas passt mir nicht dran.
0: Ja, ich sag mal so, bei Metroid das ist es eigentlich bei mir so, ich mag eigentlich vor allem Super Metroid und Metroid Prime. Ja, die, die
1: alten, die alten mhm. schon. Die alten habe ich durchgespielt. Die reden jetzt von Prime. Wir reden ja jetzt von Retro Ja, Studio. ja,
0: da wollte ich ja noch drauf zukommen, weil bei dem ähm, den zweiten Prime-Teil, den fand ich noch gut. Einige mögen den nicht, weil es halt mit diesen zwei Welten gespielt hat, was ja so ein bisschen an der Link Between Worlds und der Link to the Past jetzt vielleicht erinnert. Aber ich fand das gar nicht mal so schlecht. Ich mochte den dritten Teil eher weniger, weil da einfach auf einmal zu viel Story drin war. Es kam einfach so plötzlich innerhalb dieser Reihe. Ja, Und es gab halt, die Welten, die waren halt viel linearer geworden und ich hatte noch nie in einem... Metroid Prime Titel überhaupt noch nie in einem Metroid am Ende 98% aller Gegenstände gefunden, sonst höchstens vielleicht 70 bis 80 und bei Metroid Prime 3 hatte ich dann fast alles gefunden, ohne dass ich jetzt großartig im Internet danach gesucht habe. Aber ich würde mir auch mal wünschen, wenn die nochmal ein neues Metroid Prime machen, dass sich dann aber bitte so wie der erste Teil anfühlt.
1: Ich finde Nintendo Software Technology hat mit Metroid Prime Hunters eigentlich eine ziemlich gute Arbeit abgeliefert, wobei er der Retro mitgeholfen hat. Also ich würde mir wünschen, dass Retro was Neues macht. Äh, entweder ganz eine ganz neue IP oder ich finde, sie würden Star Fox gut machen. Ich hätte lange Zeit gedacht, dass Factor 5 Star Fox gut macht, aber Factor 5 gibt's ja leider nicht mehr. Ähm, die waren auch die letzten Jahre nicht mehr das, war. das ist Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sobald sich ein Entwickler von Nintendo lossagt, dass sie dann in Arsch in gehen. Ja. Also Factor 5 hat Factor 5 hat das gemacht, die haben dann noch ein Layer rausgebracht für die PS3, dann war Factor 5 mit einem großen Skandal weg. Die Firma, die wie, wie hat die Firma Kasen, die Eternal Darkness gemacht hat? Um,
0: uh, Silicon Knights war das. Silicon Knights, großer, ja.
1: große Klage von, von, von Epic und weg. Ja. Rare, Rare, ist nur noch eine Hülle von dem, was sie damals waren. Genau, und das machen sind,
0: jetzt was ganz anderes.
1: Das waren alles First und Second partys von Nintendo, die irgendwann gesagt haben, sie würden gerne allein sein. Und dann sind sie alle weg. Und ich hoffe, dass Retro nicht irgendwann auf die blöde Idee kommt.
0: Nee, ich glaub, Nintendo dafür braucht so so zu mehr Zukunft.
1: Entwickler. Nintendo braucht viel mehr Entwickler. Wir brauchen ein neues Star Fox. Wir brauchen ein neues, es ist mir wurscht. Alles.
0: Wir brauchen von allen. Vidicon die Racing
1: zwar Big Win 4. F-Zero, Star Fox, Kid Icarus und Mario, Donkey Kong. Von mir ist gleich wieder ein Nein-Donkey-Kong-Titel. Es ist mir egal. Mehr Spiele, bitte.
0: Und vor allem mehr für die Twitter, Wii U, Nintendo. Entwickelt ja, Spiele auch, für die Wii U.
1: Auch für den 3DS. Es Natürlich, ist aber... Es ist diese Woche Yoshi's, Yoshi's New Island erschienen, und ich bin glücklich. Aber es jetzt... erscheint in, in, in zwei Wochen ein Nintendo 3DS-Titel. Also äh, Phoenix Wright, Professor Layton vs. Phoenix Wright. Auf den fand ich mich schon sehr freue.
0: Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Mhm. Aber jetzt haben wir über so viele verschiedene Titel gesprochen. Da können wir direkt mal sagen, was haben wir eigentlich in der letzten Woche gespielt? Mach doch mal den Anfang, Emil.
1: Einen Titel, über den ich nicht sprechen
0: darf. Oha! <lacht> Verschwiegenheitsklausel.
1: Ja, genau. Und Pokémon Link.
0: Und wie gefällt dir das?
1: Es ist richtig lustig. Also es ist hektisch. Man muss schnell sein und man muss schnell schauen. Und wenn man gut ist, rammt man die Felder mehrmals nacheinander frei. Das also richtig lustig. Auch für Leute, die Pokémon nicht unbedingt der große Fans an, so wie ich. Es ist einfach ein gutes Puzzlespiel wieder für zwischendurch.
0: Ja, da kann ich mich auch was freuen. Ich habe es mir jedenfalls gestern noch vorgestern schon runtergeladen zwischendurch.
1: Und der Project Spark habe ich ausprobiert. Mhm. Die Xbox One Beta von Project Spark, was ja ein Titel ist, wo du dir deine eigenen Level aufbaust, deine eigenen Gegner scriptest und im Prinzip eine riesige Sandbox. Das macht richtig Spaß. Aus dem kennt wirklich was werden. Es ist allerdings nicht das Ware auf der Konsolen, ohne Maus und ohne Tastatur. Mit einem Second Screen über das iPad oder andere Tablet könnte gut funktionieren, aber so braucht es noch ein bisschen. Ist ja auch Beta.
0: Ja, und, und äh, bei einer äh, Beta kann sich viel tun oder auch nicht, wie ich an diesem Wochenende feststellen durfte. Ich habe ja vor ein, zwei Podcasten mal erwähnt, dass ich in die Beta von Titan voll äh, reingespielt habe. Und das Spiel ist ja jetzt rausgekommen. Mhm. Ich hab's jetzt auch ähm, einige Stunden gespielt. Und im Grunde, das, was man in der Beta schon spielen konnte, ist im Grunde das ganze ja, Spiel.
1: Hast du viel Veränderungen erwartet bei einer Beta, die zwei Wochen vor Erscheinen des Spiels
0: ist? Das nicht, aber vor allem, <lacht> nein, nein, du musst mal bedenken, es gab in der Beta nur zwei Karten oder so, ja, und das ist ja ein kompletter Mehrspielertitel. Ja, ja. Und ähm, du erwartest ja, dass sich dann einige Karten auch mal gravierend anders spielen. Ja, also heute
1: erwartet man sich sechs oder acht Karten und früher hat man sich 70 Karten erwartet oder von mir aus 30. Ja, nee, also ich meine, Wird es ist eh schon immer weniger, aber...
0: also es gibt schon eine äh, gesunde Kartenanzahl, nur wirklich so. jede einzelne Karte spielt sich im Grunde gleich. Es sind einfach nur irgendwelche Militärgebäude und Container, die hingesetzt werden. Und ich ich meine, man kann sich auch mal andere Titel angucken, die es dann besser machen. Ich meine, selbst Unreal Tournament 3 hat das damals besser gemacht, ja.
1: Also ist ist Titanfall nicht der umwerfende Titel, wie er vorher gehabt wurde, oder ist es trotzdem? Man kann es
0: spielen, es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Man kann es zwischendurch ein, zwei Stunden immer mal wieder einlegen, es ist wirklich ein schnelles Spiel. Nur man muss halt nicht erstmal sagen, es ist ein kompletter Multiplayer-Titel, es gibt keine Einzelspielerkampagne, der Titel kann nur online gespielt werden. Ich meine, man kann heute gar nicht mehr mit einem lokalen Netzwerkmodus rechnen. Nur sie haben dann halt tatsächlich auch probiert, in einen Mehrspielermodus äh, eine Kampagne zu integrieren, das funktioniert vorne und hinten nicht. Ja, vor allem, es gibt ein, auf irgendeiner Karte am Anfang irgendwie so ein holographisches Briefing, da siehst du irgendwie deinen Vorgesetzten, der dir dann irgendwelche Anweisungen gibt, aber in der Zeit springen schon alle Spieler wild drumherum in dem Raum, bevor der, sich der Raum öffnet und man halten die Weiten der Karte entlassen wird, und das sieht einfach so viel Atmosphäre, dann zeigen sie dir oben in der rechten Bildschirmecke irgendwelche Videos, wo dir irgendwelche Leute was erzählen. Das Problem dabei ist, das Spiel ist so schnell, da achtet man doch nicht drauf, und man kann doch nicht drauf achten, ohne dass man an der nächsten Ecke umgebracht wird, ja.
1: Mehrere voll ja. liest man dann sicher auf Gameplay Gamers, würde ich sagen.
0: Genau, da haben wir jetzt genug zu geredet, der Titel, doch, der sollte, der... das Review sollte online sein, wenn der Podcast draußen ist. Gut, kurz was ich noch gespielt habe diese Woche. Ähm, Castlevania Lords of Shadow 2 habe ich durchgespielt und ich habe Professor Layton und wie heißt es, die verlorene Zukunft ähm, weitergespielt, habe jetzt 120 Puzzles, bin immer noch motiviert und bin erschreckt darüber, wie man eine ähm, kleine putzige Biene in so einem Spiel für Kinder töten kann. <lacht> also mir ist da der DS richtig aus der Hand gefallen, als ich das gesehen habe.
1: Die Stories von die professor Layton sind ja immer wieder überraschend gut und immer wieder ja. sehr super. Das Einzige, was mir halt wirklich stört, was mir jetzt wieder aufgefallen ist, ist die deutsche Synchro. Also ich habe alle professor lettenteile bisher auf Englisch gespielt, einfach weil ich beim ersten Teil nicht warten wollte, bis er eigentlich auf Deutsch erscheint. Dann habe ich mal die US-Fassung importiert. Und beim zweiten Teil war es dann einfach... Und beim dritten war es dann einfach... beim dritten war es wegen London, dieses dieses London Adventure, dieses RPG, was in der deutschen Version gefällt hat, weil sie zu faul waren, es zu übersetzen. War, das, das war mal
0: glaube ich, beim vierten Teil, meine ich.
1: Beim vierten, ist okay. Die anderen Teile, auf jeden Fall... Den ersten Teil habe ich importiert, weil ich nicht warten wollte. Den mit äh, London Live oder wie das geheißen hat, habe ich deswegen importiert. Die Teile dazwischen, einfach weil ich gewohnt war, die englische Fassung zu spielen. Und... Jetzt habe ich die Deutsche mal in die Hand gekriegt und es ist schon, es stört mich, es ist wirklich schlecht.
0: Ja, also ich, ähm, <lacht> der erste Teil der war ja auch noch ähm, auf Englisch, also mit englischer Sprachausgabe. Also? Jetzt haben okay. er, ja ja, da gab es noch keine deutsche Synchro. Die haben sie erst mit dem zweiten Teil eingeführt, wo sie gemerkt haben, dass Professor Layton ja nicht doch so ein Nischentitel ist, mhm. äh, wie wir ihn damals auch im MMAC abgehandelt haben. Ich glaube mit so einem Viertelseiter, ne? Kann das sein? <lacht>
1: Ich weiß es nicht, das habe damals eh getestet, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, also Schande über Also uns. Ich habe
1: damals den Test auf
0: anhand der
1: US-Version geschrieben. So.
0: Aber gut, wir, über Professor Leighton reden wir sicherlich nochmal in einem anderen Podcast.
1: Natürlich, der Podcast zu Professor Leighton versus Phoenix Wright kommt sicher.
0: Genau, spätestens da. Und, äh, ja, wenn wir schon von anderen Podcasts reden, in der nächsten Woche dreht sich der NMAC-Podcast um The Legend of Zelda, The Wind Waker und The Legend of Zelda, The Wind Waker HD für die Wii U, bzw. den Gamecube noch.
1: Na, es ist nächste Woche. Nächste ist the Default.
0: Nein, damit irrst du dich leider wieder. Wenn it's done, Emil, wenn it's done.
1: Brave Default kommt auch noch.
0: Kommt auf jeden kommt Fall. Kommt auf jeden, auf jeden Fall. Es also ist jetzt ist ja mal
1: Eric da. Brave Default kommt ja deswegen immer so spät, ja. weil Eric zu faul ist, es zu spielen.
0: Ja, ich mache das mal richtig japanisch. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber es, ich habe einfach keine Zeit.
1: Aber er hat es getestet?
0: Nein, das war der Jonas.
1: Sehr gut, sehr gut. Wenigstens <lacht> etwas.
0: Ja. Also Brave
1: Default wird ja dann der erste Podcast sein, bei dem ich nicht dabei bin. <lacht> Deswegen verzögern wir ihn vielleicht auch, weil wir Angst haben, dass die Hörer uns alle wegbrechen, wenn meine okay. Stimme nicht mehr zu hören ist. Ja. Nein, okay. Ich lobe mich jetzt gerade selbst. Ich hype mich selbst vor dem Hörer. Du brauchst mich da jetzt nicht unhöflich unterbrechen, bitte.
0: Okay. <lacht> so. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Es würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns für die nächste Woche ähm, Fragen stellt für Zelda. Könnt ihr uns die sehr, sehr gerne schicken. Herr ja, Post
1: bitte. Brief, Pakete. Ich ja, EMS, genau, telegraph, äh, telegram,
0: und natürlich auch die gängigen Methoden, Facebook, Wie Twitter, E-Mail und so weiter. Gut, dann und hätten wir, bringt so es die. Sagen. auf den
1: Berg Sinai. <lacht> ja. Me meißelt eure Fragen in einen Stein und bringt sie auf Berg Sinai. Moses wird sie dann verkünden und wir werden sie dann beantworten.
0: Tja, wir sind vielfältig. <lacht> Aber gut, das wäre es dann wohl für diese Woche. Ich verabschiede mich und sage dann mal, bis nächste Woche. Tschüss. Ja, in diesem
1: Sinne, frohe Ostern. <lacht> Wann ist Ostern?